0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I læreboka står det at etik er en gren av filosofien som undersøker vad som er rätt og vad som er galt, og vad som setter normer og prinsipper for riktig handling. Moralnormer finns i alle samfunn, og de varierer fra samfunn til samfunn. Så langt læreboka, men over til det virkelige livet. Der kan vi ikke stå med læreboka i hånda, når et menneskes ved og vel er avhengig av vad du sier og gjør der og da. Marie Åkre, du har vært sykepleier i mange år, også på kreftavdelinga ved Regionssykehuset i Trondheim. Kan du fortelle oss om en vanskelig etisk situasjon du har vært i?
0: Hmm, da tror jeg jeg må gå litt langt tilbake og dele sterke minner fra den første gangen jeg fulgte en ung kvinne til døden, en ung mor til døden, jeg har på kirurgisk avdeling den gangen, og vi har arbeidet veldig med å styrke åpenheten om døden og sorgen og krisene og hvordan sykdommen utviklet seg. Og hun fikk selvgift i mange måneder, vi kjente dem godt, og hele familien var godt åpent. Men like før hun døde, så ser hun til meg, kan du sminke meg, Marie, når jeg er du før barna ser meg? Kan du par parken rett på hodet, så at det er ordentlig? Og det ble egentlig en veldig fin og sterk samlingsstund rundt senga hennes med åpen dør i flere timer, men akkurat mitt hovedinntrykk nå, det er når vi skulle kjøre henne ut fra avdelingen på ettermiddagen, da, da ville familien følge senga bort til heisen. Og vi hadde jo sterke normer den gangen om å skjule at noen døde i avdelingen, og vi stod vakt ved dørene og la flere dyner opp på den døde men der og da kjente jeg, hva er åpenhet nå? Og så ble det sånn at barn la bare tynt laken over mamma, og noen roser opp på laken, og så kjørte vi bort til heisen. Og jeg kjente det at det var noe vakkert med det, og samtidig veldig ubehagelig, fordi jeg var egentlig mest opptatt av hva vi ledelsen si til dette vi gjør nå. Og jag tror jeg... Hentet frem noe mot til motstand den gangen på eksisterende normer og kulturavdelingen som ble noe av et vendepunkt for oss som skjønte at dette må vi lære å gjøre på andre og mer åpne måter.
1: Ja, for det handler om dilemmaer og vanskelige valg som man må ta, og da er det viktig å ha en slags peiler innvendig. Og Marie Åkred, du er jo ikke bare sykepleier, du har tilleggsutdanning i pedagogikk, statistikk, forskningsmetodikk, personaladministrasjon og ledelse, veiledning og helsefaglig etikk. Det var en lang liste. Og nå har du skrevet boka Jakten på
0: dømmekraft. Hvorfor har du gjort det? Oh, jeg er 69 år og har snudd mig som mange gjør på min alder, og, og rydde, prøver å rydde opp mig meg inni meg, men jeg har egentlig en moralsk uro som gjør at jeg synes jeg bør skrive. Jeg synes vi snakker for lite etikk i sårbare helsetjenester, vi er for lite frimodige eller å formulere den tause kunskapen som skjer der hele tiden. Og det er veldig mye kompetansemangel på praktisk etikkarbeid. Mm. Og du har kalt boka Jakten på dømmekraft. Hvorfor dømmekraft? Kraften til å vurdere og bedømme eh, vurderinger og handlinger og valg som vi gjør på vegne av andre, er jo helt nødvendig for å velge det gode og det rett og det rettferdige for andre mennesker som jeg er satt til å hjelpe. Og den kraften til å bedemme, den synes jeg er veldig utydelig og veldig marginal. Jeg møter så mye utrygge, både sykepleiere og andre, og jeg har vært i mange andre yrkesgrupper som arbeider med mennesker som sier det samme. Men
1: Marie Åkrø, det snakkes jo om etik overalt. Det er jo, som jeg nettopp sa i innledningen, noe som hentes fram og skal bankes inn i pannebrasken på alle som jobber ett
0: eller er det ikke nok? Nei, i hvert fall ikke hvis det bare ligger i pannebrasken. Jeg tror virkelig at vi må trene på etisk refleksjon, vi må skape kulturer som beskytter noen verdier som vi ikke bare vil stå for, men bør stå for. Etikken er normativ og sier at vi bør gjøre det sånn og sånn, fremfor sånn og sånn. Og jeg tror vi er alt for forsiktige og for milde å gjøre etikken til noe sånn rosa og snilt og vakkert og festlig høytidig, men hverdagsetikken er kjempekompleks og, og veldig avhengig av mot og kompetanse. Men hvem har du skrevet denne boka for? Jeg er jo sykepleier og har skrevet primært for ansatte i helsetjenesten, men jeg har jo skrevet den for folk som arbeider med sårbare andre, for det er det veldig mange som gjør. Og jeg tror at i flyktningetjenester, i byvisjon, i politiet, i, mange, i skoleverket, så trenger med disse samme reflekterende kompetansutviklingsprosessene. Og jeg spør, jakter vi egentlig på hver enkelt ansats stømmekraft? For det er der kvalitet avgjøres. Jeg har flere gjester
1: med her i Ekos studio i dag, og en av dem det er deg, Sigurd Vedvik. Du er fengselsbetjent ved Bastøy, og du har jobbet flere steder, blant annet i Bergen fengsel, Skjeen og Sem, og nå jobber du ved, ved Bastøy. Og du har blitt kjent med alle kategorier innsatte fra, drapsmenn, overgripere, vinningskriminelle i alle kategorier, og menn og kvinner i svært forskjellige livssituasjoner. Har du en til tider etisk vanskelig jobb?
2: Ja, det vil se. si. Det, som du sa her nettopp, så, så er det alle kategorier, og, og det er jo spesielt noen typ straff som, som gjør at jeg kan uh, tenke at han, han har ikke lyst til å være venlig mot. Hva tenker du på da? Nei, det kan være innsatte som har gjort grusomme ting i forhold til barn, men... Uh, og jeg, da, og jeg har lest rettsboka og sett detaljer, og det går jo kalt nedover grunnen på meg. Og jeg tenker, eh, eh, altså han har ikke lyst til å smile til. Han skal behandle den sånn, mm. eh, sånn som det skal ja. og bør.
1: Så, så hvordan har du løst det? Hva har i en, for eksempel i en sånn situasjon?
2: Nei, det som er det forunderlige som jeg ofte tenker på, det er til tross for å tänke sånn, før jeg møter personen, så erfarer en gang på gang at når det går litt tid og vi jobber sammen, samhandler over tid, så kommer personen mer og mer fram og så viskes på en måte noe av kriminaliteten bort, fordi det er jo her og nå vi jobber etter og det som skal skje videre. Men det er klart, det ligger jo bak og som en liten sånn gnager.
1: Men har du noe formening om hvordan du jobber med deg selv for å komme frem til det, at her er det jo et menneske bak denne dommen?
2: Eh, Nej vet du hva? Det, det, det er vanskelig å si, men, men eh, det har nok hjulpet godt at jeg har holdt på i mange, mange år i den etaten. Eh, så, 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 men jeg, har, jeg er vanskelig for å konkretisere hva, hvilke mekanismer som gjør at jeg eh, tar det der greit
0: mm.
1: men du, du jobber jo med folk som har gjort noe fryktelig galt ikke sant? de er liksom de slemme men samtidig er det du som har makta i situasjonen når de er satt in det er du som har nøklene det er du som har håndgjerna er det vanskelig å huske på dette menneskeverdet og ditt ansvar for å opptre etisk noen ganger mister du det noen ganger
2: Eh, sånn umiddelbart vil jeg svare at det, det, det går stort sett veldig, veldig, veldig greit men eh, jeg kommer på ett eksempel hvor, hvor jeg husker skulle gått, det er et par år siden jeg var kanskje litt sliten og det var en spesiell innsats som var en ordentlig han var veldig tett på og maste om alt mulig og skofta jobben og, og, og så hadde jeg kjente han så ut saken hans. Uh, og så var det en situasjon hvor han kom inn på vakta, og hvor jeg hadde jaget han ut flere ganger. Og jeg kjente at nå er det nok. Og jeg sto der i luka, ansikt til ansikt med vedkommende, og så vinket på han, kom inn til siden av han. Og så, og så helt spontant så bøyde jeg meg bort, så visket jeg inn under hans, du er en idiot. Ok, det gjorde du. Ja, altså da... Hva skjedde da? Nei, altså han, han hoppet og spratt og ropte høyt. Hørte hva han sa? Mm. Og jeg, litt, jeg ble jo litt paff selv, for han reagerte voldsomt. Og min overordna sto ved siden og lurte også på vad som foregikk. Mm. Så eh, da mistet jeg, jeg mistet rett og slett hodet. Noen vil kanskje
1: sagt at, ja, det er jo ikke så gærent. Han var jo fryktelig irriterende da.
2: Det men... sa, ja, sant nok. Men, men eh, eh, jeg burde jo ikke la meg vipe av pinnen. Jeg burde eh, nærmest ha tatt om et smil, eller vært myndig og sagt at nå gjør det og det, eller jeg kunne skrevet en rapport. Kunne, det er mange mekanismer kunde kunne eh, brukt. Men eh, jeg hadde kanskje behov for å stikke den litt, jeg vet ikke, men eh, det var der og da. Mm. Så, ja.
1: Og dette her er jo i en situasjon hvor du på en måte har en slags lederansvar overfor de som er innsatt. Og det brukes jo veldig ofte dette ordet etikk da, når man skal snakke om god ledelse og relasjoner, men så er jo spørsmålet om vi egentlig vet vad vi snakker om når dette dyker opp som ett viktig tema. Marie Åkre, hva er ditt inntrykk av folks
0: gjengseoppfatning av hva etikk er? jeg tror folk blir lite rødflammete på halsen og litt utryggende når vi spør hva etikk er, og det er jo nettopp dette vi hører om nå, altså at hva er det som skjer i møtet mellom folk? Folk sammen med folk, hva gjør vi med hverandre? Og det å skape disse ekte møtene og sanne møtene som jeg synes ble fortalt her, altså hva er det som gjør at jeg plutselig sier Sigertte vad jør den andre med mig og vad jør det med vadjør jejej med det
1: etter på? Men du, også, bare cykkel det for de at vi serger ofte at der vilge ting som er et ledeles ansvar og her underner antag og så eh, utøvde go etik på en arbed men kan ledere nok om
0: nete? Nej er nokke red for at eh, sært mange leder ik har fått lov. Å opparbeide kompetanse til å bygge hverdagskulturer som gir plass til de verdiene vi bør står for, eller ønsker å stå for. Verdi, ledere, i hvert fall mellomledere, der virksomhetene utøves, er i et voldsomt press fra nivåene over seg, og blir stort sett etterpå etterspurt på det som kan måles og telles, mm. men veldig lite om hva slags kultur har dere, hvordan realiserer dere kjerneverdiene våre, hvordan bruker dere dem i vanskelige situasjoner. Men hva bygde de heller gjort? Bygge en grunnmur av felles verdier. Ja, hvordan gjør man det? Det gjør man med å reflektere og implementere alle de flott verdiene som de fleste organisasjoner har på glanset papir og på sine hjemmesider. Men Reflekteres de... sier du, hva, hva mener du? Eh, å omtenke og etterpå tänke och lagrare och finslipe och och konkretisera hurdan gör vi respekt hos oss hurdan gör vi omtanke hurdan skaper vi tillit hurdan lovar vi förtrolighet och göra det helt praktisk att respekt är att vi hälser på varandra respekt är att vi snakker med varandra framför om varandra och alle får ansvar att vara med och seker att detta sker mellan kolleger. mhm mm når men, det inte sker så men, har vi en lärlingsprocess på det. Ja, men en ting er å lære opp nye folk, folk som har
1: stått i et visst arbeid i mange år. De har jo mange års erfaring.
0: Er ikke det Nok. Vi lærer ikke av erfaring alene Men av refleksjoner over erfaring Og der ligger selve alvoret Hvertfall at jeg har skrevet denne boka mm. Vi kan jobbe 20 år uten å bli særlig mye klokere Eller har mer velutviklet vurderingsevne etisk Og jeg tenker at vi, De mest erfarne er så sultne på Å få dele inntrykk og dilemmaer med kolleger Men løper ofte så fort at det ikke er rom for det så da handler det om tid her,
1: att det må sette seg tid av, av ledere da. Også det å dele, tror du mange kanskje vil kvie seg for å fortelle en sånn historie som vi nettopp hørte Sigurd Vedvik her fortelle om.
0: Jeg har lyst til å gi han honnør for åpenheten, for det er nettopp dette at vi skammer oss, og vi bærer på mye skyldfølelse. For vi, etikk er jo det jeg gjør når ingen ser mig og det at vi jukser eller tror over disse verdiene uten at vi legger det på bord og sier at på den vakta gjorde jeg det sånn, og jeg fikk det ikke til annerledes. Jeg tre personer samtidig, og det ble uverdig, men det var min mulighet. Så hvis de åpner opp dette rum er det masse å lære om kultur og resurser og andre måter å betrakte virksomhetene våre på. Det å ta skritt til siden og gjøre det helt systematisk, det er kvalitetsarbeid nummer én etter mitt syn. Kari gran, du er også med oss i Eko
1: i dag, og det er vi veldig glad for, for du er leder faktisk ved kaféen hos kirkens bymisjon i Oslo. Og du har nikket litt her nå. Kjenner vi en problemstillingene?
3: Ja, de kjenner vi igjen godt. Mm
1: -hmm. mm. Hvis, altså, du jobber jo da med mange forskjellige folk som kommer innom kaféen i kirkens bymisjon. Hvis du skulle fortelle oss kort, hvem er det som, som bruker dere?
3: Det er en kafé for mennesker i Oslos rus og gatemiljø. Det er en veldig mangfoldig gruppe. Hovedt, alle fleste har en utfordring knyttet til rus og dårlig psykisk helse, men også i grad svært fattige mennesker, tilreisende mennesker fra andre land som lever i Oslos gatemiljøer, mm. fordi de ikke har lykkes i å finne eller å etablerer et liv på et annet grunnlag her. Da.
1: Og mange av de som kommer till dere, de har lite rettigheter på papiret. Noen har nesten ingen ja. av forskjellige årsaker.
3: En del, de som er de er du østborger, har du lov å reise til Norge og søke arbeid, men de har ikke rätt på sosialhjelp, en bolig, helsehjelp utover det aller mest akutte och så vidare. Så omtrent 40 av de vi möter nu har väldigt marginal med marginal med rättigheter och är en helt annan situation än de vi har varit vanda att jobba med, som är människor som vi kan samarbeta med inom specialisthelsetjänsten med om. för de har hot rätt till helt därifrån.
1: Nu har vi ju hört om det å miste grepet, eller oppleve at denne situasjonen er veldig vanskelig, så man nesten ikke takler det, som Sigurd Vedvik fortalte, og Marie Åkra har jo også fortalt om igjen. Har du opplevd at du står der og er i et skikkelig etisk dilemma, og nesten ikke vet hva du skal gjøre?
3: Ja, jeg tenker at vi er i etisk dilemmaer egentlig hver eneste dag. For at den kaféen, som er arenaen vi jobber sosialfaglig på, den uh, har veldig mange styrker fordi folk den har en veldig lav terskel. Man kan bare komme inn uten en spesiell bestilling. Man får være gjest på kafe. Også er det av og til ber oss folk oss våre gjester oss om noe konkret. Og, og veldig ofte gjør det ikke det, men vi ser at her er det noen behov. Hvem ska vi tilby nå? Hvem skal vi gå lite extra for? Hva lukker vi øynene for? Og så videre. Og dette er jo et tema som blir enda mer utfordrende i møte med de som har lite rettigheter. Fordi vi tidligvis for eksempel nå møter mennesker som er alvorlig psykisk syke, som har lite rettigheter i norsk velferdssystem, som kanskje kommer inn i akuttpsykiatrien, men kommer ganske fort ut igjen, er alvorlig syke, og kanskje på måter som gjør at de kommer til å bli. Men så... Og da er det et ska vi på en måte se om vi blir kvittige? Hvis vi byr på lite, så kan det hende de dra videre. Er det etisk å gjøre? Eller skal vi se vad kan vi med de resurser vi har stable på beina, som skaper ett minimum av omsorg, støtte, relasjon, av helt som sånn basisbehov?
1: Hva er hva... det? tänkte du då Karin Gran ledare av kafén mm. när en sån situation dyker upp vi kan bara låt vara för vi är inte pålagt
3: nog. Jag de fyller inte vi vårt uppdrag för vårt uppdrag är ju att vara där när någon är. Det är jättevont och det provocerande och det är det som är fint i biomedicin är att det är vårt uppdrag både att lindre i omsorg lindra vara där men den som har det svåra vi ska avdäcka nye fenomener, nye utfordringer som dukker upp och vi skal påvirke. Så det vekker jo veldig lysten i oss til å påvirke og til å si fra om at nå er det noe som ikke fungerer. Nå er vi en ny situasjon i Oslo, det er noe som ikke fungerer. där er noe vi må ta tak i. Men så står vi samtidig som vi gjør det med det enkeltmennesket. Og for mig så er det da ikke noen mulighet å tänka at dette problemet er løst for oss som fellesskap. Ja, Hvis fordi vi... at dere
1: har ikke loven over som sier at dere skal.
3: Ikke sant? Og kan vi liksom la være. Hvis vi er lite her nå, så forsvinner vedkommende fra oss men hvor, og til hva, og til noe bedre. Ja. Hvis ikke det er til noe bedre, så tenker vi at vi som fellesskap har et ansvar for å tenke kreativt, og se vad kan vi gjøre. For var det liksom et minimum, og det er ikke et minimum. Hva, kan vi, hva er det beste vi kan gjøre innenfor de rammene vi har? Nå må
1: jeg bare lure på en ting. Hvis, dere må jo stadig ha flere folk, vil jeg tro også. Hvis jeg ringer til dig nå, etter sendingen, og sier at jeg kunne godt tenke meg å bruke noen ettermiddager nede i kaféen hos deg. Får jeg noen opplæring da, eller hva skjer da?
3: Da ble vi veldig glad for. Vi trenger stadig noen til å lage mat på kaféen vår. For at noe av bærekraften hos oss er ja, matservering. Ka... Men, men hvis jeg vil jobbe i kaféen, Hvis du vil jobbe da? i kaféen, ja, og jobbe med gjestene våre, så er det veldig hyggelig at folk har lyst på å møte våre gjester. Men vi er opptatt av at våre gjester er i ekstremt sårbare situasjoner. De har bruk for profesjonelle sosialarbeidere som har kompetanse okay. om de situasjonene de er i. Så hva sier, hva sier dag, du til meg da? Så da vil jeg fortelle at sånn gjør vi det hos oss og det betyr ikke at vi ikke tror du kan ha gode møter med våre gjester, for det kan du helt sikkert ha, og det vil man ha som frivillig på vårt kjøkken, for man serverer maten ved bordene. Har en del sånne småmøter, men man får ikke være den som skal jobbe sosialfaglig med våre gjester. Vi skal ha mer kontinuitet, mer, og ikke minst ikke sant? så er vi et kollegafellesskap som er ekstremt opptatt av det som forfatterne i boka snakker om nå, nemlig dette å hele veien jobbe med å øke vår faglig refleksjon, bedre vårt skjønn, finne ut når vi gjør våre verdier i praksis i vårt fellesskap, og da må man være der mer enn en gang ved 14. dag. Mm. akkurat,
1: ja og, og nå Marie Åkere, ja. du, du sykker vad har du på hjertet nå når du har hørt hva Kare Grand forteller om at du slipper inn hvem som helst i den
0: kaféen utenvidere? Jeg blir så lykkelig over så tydelig lederskap, og jeg tänker at uh, all, mange av disse menneskene ville fått uh, jobbe i hjemmetjenester i hjemmesykepleie på sykehjem uten særlig introduksjon uh, og det at vi ikke har evnet å beskytte våre brukeres verdighet og sårbarhet og behov for kompetanse. Så det er ganske stert å høre at det går an å være så tydelig når behoven er så enorme. Mm. Og det andre jeg tenker på det er jo dette med moralsk stress. Det at vi ser vad vi bør, men ikke får gjort det, og det er i hvert fall i helsetjenesten et betydelig tema i forhold til sykefravær og i forhold til kvalitet, at veldig mange marginaliserte tjenester ikke makter å gjøre det de egentlig vet at de bør gjøre. Etikken prøver å lære oss hva vi bør gjøre, og når vi ikke får det til, så ja. blir det kvalmende. Jeg får vondt i magen, jeg, jeg, jeg skammer mig, jeg trekker meg unna, eller jeg blir rasende og slutter i jobben. Altså, vi krymper litt
1: som mennesker på en måte, at vi ikke bruker heller oss selv, fordi det ikke gir seg rom for det. Men Sigurd Vedvik, tilbake til deg nå, fengselsbetjenten vår fra Bastøy fengsel. Hvordan jobber dere med disse spørsmålene om etik i praksis, anvendt eh,
2: eh, Etik eh, Begrepet etik det hadde vi jo veldig mye om i skolesammenheng på kriminalomsorgen. I det daglig, så opplever jeg at det blir ivaretatt i de ulike møtefora vi har eh, på jobb. Enten det er morgenmøte, eller det har vært en hendelse. Så når jeg sitter der og hører, så, så, så kjennes det godt å høre hva Åker sier. For eh, sånn sett så, så opplever jeg at det, vår arbeidsplass eh, er på, på, på rett vei og nu vi har vært lenge, men vi har ikke... Systematisert, nei, på jævnlig basis, nei, altså vi, satt av tid. Vi, riktig, hvor vi, hvor vi kaller møte og har begrepet etikk, moral... Uh, det ligger på en måte under huden. Ja.
1: Nå vet jeg jo at på kaféen i kirkens så gjør de det hver dag. Men dette her med moralsk uro og stress i, i dagliglivet, moralsk uro og moralsk stress var nye begrepet for meg. Kjenner du det igjen, sigur?
2: Ja, selve begrepet går jeg ikke å tygge på og smatte på, men, men, men det kan det? Ja, ja, man kan jo kjenne det når, når det er uh, ting som strides, enten det er, uh, 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 ja, det er veldig mange mellommenneskelige forhold. Vi har ett sett av regler som skal følges. Og skal jeg studere med blind på de, eller skal man se mennesket og, og, og utvise skjønn i en rekke situasjoner? Og det, ja, vad skal man da? Nei, altså det... det, det og, og, og kulturen på vår arbeidsplass er annerledes enn for eksempel et lukket fengsel. Så, så vil ikke... Uh, men, og, og hvordan jeg snakker med innsatte, det er nok helt annerledes enn hvordan en nyutdannet ter seg.
1: Mm -hmm. Kanske Kari Grahn har noen råd her til hvordan man kan hanskes med dette her på en arbeidsplass?
3: Ja, for jeg tenker at det er lurt å være helt bevisst at skjønnsrommet er nok så stort och så är det enormt men jeg tror, og det varierar helt säkert men jag tror nog det är så mycket större vi tror på de flesta arbetsplatser och det att anerkänna det och anerkänna att det skönne det är en kvalitet men det måste aldrig privatiseras det är helt nödvändigt att vara satta tid og rom til å diskutere, og gjør det ufarlig å komme, for vi mislykkes, vi, vi gjør jo sånn som du gjorde, I, på en eller annen mm -hmm. fasong hele veien, ja. det må vi anerkjenne, vi må få det på bordet og diskutere, ja. hva var det, hva var det i meg, hva var det i den andre, hvordan kunne vi løst det, hva kaste, vi neste
1: gang? Ikke kaste sant? litt maskene for hverandre, og tørre å være det vi er, for å komme noen vei. Men eh, Marie Åkre, vi begynner å nærme oss slutten for denne praten, skal vi skal gjerne på lenger, men mm. dette
0: tar jo tid, Va skal man gjøre med det? Det tar tid, men det er veldig viktig å forstå at hvis vi setter av ett kvarter annenhver uke så er vi i en ny retning hvor vi setter oss ned sammen som kolleger og klatrer på hverandres tanker og deler sterke intryck og formulerer etiske dilemmaer. Og dette er jo evig nødvendig, langvarig, langsiktig, langsomt kompetanseutviklingsarbeid som ikke behöver å stjele tid fra andre ting. Det er noe å forstå. Men du, jeg, må, jeg må bare ja. spørre. Et kvarter annet hver uke... Er det nok da? Nei, men det er mer enn å ikke gjøre det helt tatt. Og vi vet mye om tause arbeidskulturer som aldri sier at de har tid, og den tiden får de ikke. Den må velges som en nødvendighet og en ansvarlighet for å kjempe for likeverde og menneskeverde i det vi står i. Og det er så mye å lære med å lukke opp disse inntrykkene og lære sig måter å reflektere over dilemmaer på. Kari gran
1: eh ser jag att du brenner in med men nu eh tänker du om det ett kvarter här en
3: halvtimme där jag tänker att den tiden vi sätter av tror jag vi får den för det är så mycket kraft och energi i att få lov att lära samman och få lov att reflektera samman och få lov att ta för det där är ju att ta jobben sin och mänskemötena och människorna vi möter på allvar och ta detta att det gör något med oss själ som folkpersoner och få lov att utveckla det och bli bättre på det är det masse energi? jag tror man får det igen på i på andre måter man ja, man energi av å dele vanskelige ting. Ja, og av å bli bedre. Av å ja. få lov å bli bedre, av å få lov å øh, reflektere over de møtene, og prøve å gjøre det bedre neste gang, når det har gått gært. Det, det, er, det blir spennende, sånn at vi går ut og gleder oss igjen til å møte enn vi med å misslykkes med sist. Okay. Håper han kommer i dag, så vi får en ny
0: sjanse. Kan jeg få si ordet arbeidsglede, for det fremmer moralsk praksis, og moralsk praksis fremmer arbeidsglede, så vi må jakte på dette.
1: Mm. Sigurd Vedvik, du sitter og lytter og nikker og smiler er det, her, er det ting du ska ta med tilbake til øya ute i Oslofjorden der menn, mange mennesker har store utfordringer
2: <laughs> ja da det, altså jeg fordi vi fordi jeg kjenner at det, det er jo helt i men med hvordan vi har det ut hos oss på mange måter det er, vi, vi jobber med sårbare, sårbare mennesker og vi har på en måte enorm makt hvis man ønsker å bruke det, så, ja. og, og måten, man, måten man bruker det på, det er helt avbrunnet.
1: Da fikk du siste ord, Sigurd Vedvik, fengselsbetjent ved Bastøy fengsel. Kari Grahn, leder ved kaféen hos Kirkensbymisjon i Oslo. Og Marie Åkre, forfatterne av boka «Jakten på dømmekraften». Tusen takk for at dere ville være med oss i Eko i dag, og kanskje har vi lært litt mer om etikk og etiske valg alle sammen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.